0: Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este podcast que tengo sobre Japón en el que voy describiendo como sabéis un poco mi viaje, voy contando anécdotas, voy cubriendo un poco este viajecito que me estoy haciendo de un mes al país del sol naciente y como os dije ya habéis visto me gusta en la medida de lo posible tener entrevistas y tener amigos aquí porque yo hablando solo es un poco pesado este contenido, prefiero tener a, a gente más interesante y amigos que me echen un cable y en este caso está conmigo nada menos que David Bosca, mi amigo David, ¿cómo estás David? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Te he convencido, te he engañado para esta pequeña entrevistilla.
1: Bueno, soy una chica fácil, a mí... ¿Verdad?
0: <risa> Muchas gracias, A mí me tío. gusta
1: mucho hablar y los podcasts, la verdad, es un formato que me gusta
0: mucho. Te gusta, ¿verdad? Escuchas mucho podcast, sí, me lo muchísimo. estabas comentando, sí, sí. Eso, yo también, yo la verdad que estoy bastante... Bueno, David Bosca, yo no sé si lo conoceréis, yo creo que si tenéis cierto interés en Japón o en. sois de habla hispana y demás, pues yo creo que... No sé si decirte famoso, pero yo creo que sí, pero eres al menos conocido, ¿no, David?
1: Bueno, yo diría que en ciertos círculos pues soy relativamente conocido, o sea, a nivel general no, porque al final lo que, lo que hago yo es todo Japón y dentro de Japón mucho videojuego y claro, eso ya te corta mucho lo que es el, el target, ¿no? el público. Entonces la gente que le interesa a Japón, le interesa a los videojuegos, pues sí que puede ser que haya mucha gente que me conozca, Exacto. la gente en general pues ya si no le interesa eso, más complicado.
0: Bueno, vamos a presentarte de todas maneras, aunque creo que no necesitas presentación, pero échame un cable. ¿Quién eres? Eh, bueno, David tiene un canal en YouTube, por ejemplo, ha hecho bastantes contenidos, ahora nos irá desglosando y explicando si es tan amable, pero vamos a intentar presentarte un poco para si hay algún despistado que escucha este programilla y no te conoce. Eh, preséntate si es tan amable un poco tú, me echas un cable a mí.
1: Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Soy un valenciano de 37 años que me vine aquí en Japón hace ya... Eh, seis, se va a hacer ahora este mes, seis años. ¿Seis añacos? Sí, lo típico, ¿no? desde te interesa de este país por los videojuegos, por el anime, por, lo, por el manga, ¿no? Y te llama mucha atención pues es un país muy especial. Al final, pues surge la oportunidad de venir aquí y, y de momento, pues aquí sigo, ¿no? Yo estudié audiovisuales en España, eh, mis cinco añitos me hice en, en Valencia, en el CEU, y después de eso, pues me fui a Estados Unidos, también a ampliar un poquito el tema del cine en Nueva York, que tuve suerte de estudiar allí, ahora que aprendí un montón de cosas. Y nada, después de trabajar, televisión, muchos bolos, fotografía y tal Pues acabé haciendo un poco de todo Y nada, vino la crisis La situación, <risa> pues, la, la, la situación se puso muy comprometida Y aunque estaba más o menos sobreviviendo Pues sacrifiqué un poco mi faceta vocacional <risa> lo que era el tema visual Pues para venir aquí, que era un país que me interesaba mucho Que en principio no me iba a poder dedicar a lo mío por, por cosas lógicas, ¿no? El tema del idioma, al principio, pues hasta que no lo aprendes, pues es complicado meter cabeza en, en cosas que te gustan, ¿no? uh
0: -huh.
1: Y sacrificar un poco eso, pues para, pues para hacer cualquier otra cosa y vivir aquí, ¿no? Y tener una, una tranquilidad económica, ¿no? Y poder estar manteniendo a tu familia correctamente, ¿no? Entonces, pues el canal de YouTube lo utilizo un poco para eso, ¿no? Es como mi nexo de unión entre mi vocación y, y, y mi vida, ¿no? Entonces pues lo empecé un poco por ayudar a la gente como yo que quería venir aquí y empecé pues, con mucha formación sobre Japón, sobre, sobre las dudas que te vienen cuando quieres viajar aquí, mucho turisteo. Uh -huh. y poco a poco pues lo fui orientando un poco a mis hobbies no y como los videojuegos sí. son muy importantes en mi vida pues al final pues metí mucho contenido de ese tipo ¿no?
0: yo diría quizás David ha evolucionado el canal eh, un poco lo que tú decías no ha evolucionado según ha ido evolucionando tú en Japón no quizás al principio eran más como me puede pasar a mí no cosas de turistas que te llaman la atención como en plan tutoriales de cómo hacer cosas y ahora ya pues es más como la vida del día a día tuya tus hobbies me parece interesante esa evolución
1: sí dos cosas sobre todo por dos cosas no por el tiempo yo cuando llegué a Japón hasta que hasta que me hicieron manager que que ya me, me consumía muchísimo tiempo, yo tenía mucho tiempo libre, igual trabajaba 10 días al mes, 12 días, y el resto pues tenía tiempo para ir para ir a grabar, explorar, buscar contenidos nuevos y tenía pues, mucha libertad uh -huh. y todo el tiempo del mundo. Ahora pues con, con un niño pequeño, con responsabilidades ya no solo de mi trabajo normal, sino que siempre me meto en mis proyectos y siempre tengo <risa> Te algo que hacer, entonces claro, me queda muy poquito margen. Entonces, lo que dices tú al principio, pues como te llama la atención tantas cosas, te ves un poco en la necesidad de compartirlas, ¿no? Y luego cuando ves que tu tiempo de eh, tanto, pues dices, vale, tengo, lo que sé, un día para grabar y, y medio día más para editar o lo que sea, ¿cómo lo invierto, ¿no? Pues al final dices, bueno, pues voy a hacer algo que me gusta a mí y así por lo menos siento como que estoy utilizando mi, mi tiempo libre para mi hobby, ¿no? Pues como, a ver, si, si dedico el tiempo de forma altruista al canal... Es tiempo que no tengo para mis, para mis hobbies, pues uh -huh. si lo fusiono todo. Claro, claro, está bien pensado. Cosas, ¿no? Por eso lo he ido, lo he ido enfocando hacia, hacia ese tema. Lo que pasa es claro, también soy consciente de que no a todo el mundo le gusta eso, no tiene por qué interesarle eso. E intento hacerlo siempre de forma que, que pueda traer... A más gente, Como ¿no? A
0: abarcar un poco, a abrir un poco el abanico dentro de que estás hablando de unos temas concretos, pero mm. es interesante claro, eso. por
1: ejemplo, la serie de, que le dedica PC Engine, yo sé que es un sistema que a mucha gente, pues a lo mejor ni funifa, mm. pero si le meto mucha cultura japonesa, le meto poco de turisteo, le meto comida, le meto mm -mm. tal, pues igual eso te, te amplía un poquito también los intereses Exacto. de la gente, ¿no?
0: Me ha parecido curioso, David, que no se me pase, has comentado que estuviste viviendo un, un tiempo en Estados Unidos antes, entonces tú has hecho ya tu vida a Japón, eres una persona que llevas aquí unos años, tienes familia aquí, has, estás más o menos... Adaptado a este país, eh, pero me ha parecido curioso eso que tú, por así decirlo, tuviste como una avanzadilla, podríamos decir. ¿no? Hay mm. personas que se vienen a Japón, pues desde España hacen esta transición, creo que no sencilla, pero en tu caso sí que has tenido un. ¿Puedes comentarnos un poco? ¿Te sirvió el tema de Estados Unidos? Como yo creo que es importante, ¿no? Porque ya viviste en otro país no totalmente diferente como es Japón, pero me puedes contar sobre esto, creo que es interesante.
1: Sí, hombre, desde luego siempre que cualquier decisión que te hagas salir de tu zona de confort siempre te da aportar una experiencia ¿no? y irte a Estados Unidos aunque vayas en unas condiciones muy protegidas porque vas a estudiar estás más o menos pues en un ambiente que te ayuda no, no, es, no es como venirte a un país sin nada a trabajar que ya tienes que usar las castañas de fuego tienes que las castañas de fuego pero sí que es verdad que eso que, que el irte tan lejos solo hacer nuevos amigos enfrentarte a situaciones que no te habías enfrentado pues eso te, te da una experiencia
0: no y... ¿Cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos, tío? No te he preguntado. No, yo no. la verdad que creo que me lo comentaste, no lo recordaba. Ahora me ha sorprendido. No quiero enfocarlo mucho por aquí el, el podcast, pero que estuviste un año o dos años no, estudiando. No, 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 que
1: menos 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 fue un
0: un semestre quizás. Sí, sí, o, sí. Bueno, pero ya te hizo cambiar así un poco de aires y claro. Y Japón, yo la verdad que no te lo vas a creer, pero en este podcast creo que todavía no he hablado de retro, de videojuegos. <risa> sé que vas a decir, no te creo, Alfonso, pero me parece que no he dedicado ningún episodio del podcast más corto o más largo a, a este tema que tanto nos apasiona, que tanto nos gusta y que en mi caso también es un poco mi profesión. Eh, creo que vamos a meter, si a los oyentes no le importa algo de retro, que creo que a los nos gusta hablar de esto, pues lo metemos aquí. Sí. Eh, es verdad, David, que Japón es un paraíso del retro, como muchos creemos, creen o todos los precios son baratísimos, hay muchísimo material todavía, estamos a año 2018, noviembre de 2018, ¿cómo está el tema actualmente? ¿Cómo ves el panorama a una persona como tú que creo que eres bastante testigo en ese sentido de lo que sucede aquí? Hombre, siendo justos,
1: Japón sigue siendo el Disneyland del retro, o sea, si, si te gustan los videojuegos, ya no solo del retro, sino de, de los videojuegos en general, si te gustan los videojuegos, te gusta el manga, te gustan las figuras, te gusta ese tipo de cosas, aquí vas a encontrarte todo y más, eso es innegable. Ahora, no es jauja, como era hace 10, 15 años. Que Antes tú, una persona... Te venías de, de turista, incluso en las tiendas más caras del país te llenabas cestas a precios ridículos. Hay gente que se ha hecho colecciones de Neo Geo, se ha hecho colecciones sí. de Super Famicom increíbles, y ¿por qué? Porque, porque vino en el momento justo. ¿no? Ahora, ¿se pueden encontrar chollos? Sí, y hay muchas pruebas. En mi canal hay muchas pruebas de chollos que he encontrado. Sí. Pero no es la locura que había antes de en cualquier... Bueno, ya sabes, de a una tienda y llenar una mochila entera sí, de cosas... Sí. No, no no la puedes llenar igual, pero, sí, sí, pero claro. requiere más dinero, no, no, sí, no es sí. lo mismo. Pero claro, hay una variedad que es acojonante, hay los japoneses cuidan mucho su material. Es una cosa sorprendente, sobre todo en, en sistemas de 8 bits, 16 bits, que, que claro, yo entiendo que habría mucha gente ya mayor de edad jugando esos juegos, pero sí. también habría mucho, había muchísimo crío. claro Y, y independientemente de que hay material que está en mal estado... ...se encuentran muchísimo a muy buen estado... Y, ...y con juegos que tienen ya 20, 25 años... ¿Por
0: qué es, David? ¿Es una cosa cultural que en Japón... ...no son los videojuegos sino todo se cuida mucho... ...tus pertenencias, las cosas que... ...si yo compro una cámara de segunda mano... ...ya no solo orientando al tema videojuegos... ...sino todo está mejor cuidado que, que en nuestro país... ¿no? ...que en España o lo que sea? Como yo creo que hay, varios, hay varias variables y tampoco... No ¿Es algo que... cultural? ¿Es algo...?
1: Sí, yo creo, por una parte... ...también eh, la educación... O sea, ...la gente aquí trata las cosas bien en general... Todo, no solo lo suyo, sino lo de los demás, sobre todo lo de los demás. Y luego aparte también hay que entender que el japonés eh, medio vive en una vivienda pequeña, de normal, no le gusta mucho amontonar, entonces uh -huh. procuran cuidar las cosas bien para el día de mañana venderlas. vale Entonces yo creo que eso es clave también. A un niño no le puedes pedir que trate las cosas así, pero si ya las compras de adulto, pues ya te molestas en guardar su envoltorio, que esté todo uh -huh. bien para cuando te canses o quieras eh, sustituir un producto por otro más moderno, pues puedes sacar más dinero o venderlo, venderlo más fácil. Sí, sí. Y luego eso tiene mucho que ver. Pero desde luego, vamos, la... Eh, la eh... La educación que reciben ya desde pequeñitos a tratar bien las cosas, pues también tiene mucho que ver, Imagino. Claro, claro.
0: Eso no, nos conviene, nos viene bien para ir a buscar sí. juegos y que estén en buen estado, los discos claro. y todo eso. En España, tú sabes que a veces me traen cada cosa, en mi caso a la tienda, que es, eh, da mucho miedo. Ves un disco y dices, pero ¿cómo tienes vergüenza de traerme esto? ¿no? Yo ¿Esto primero, no? ¿eh? Yo me sí, yo, yo también yo en la, me meto en el saco. En, en la
1: época de, de PlayStation, yo bueno, también tenía que tenía yo en esa época, 15, 16 años, sí. y yo reconozco que trataba las cosas regular. Sí, sí, regular. Ahora no. no. Pero <risa> Pues digo que a los niños No se les puede exigir sí, Lo mismo sí, que los adultos sí que... Pero sí que es verdad que, que a nivel proporcional Los discos de Playstation Discos mm. de primera generación De los 32 bits sí. Es que está todo muy bien Está muy bien
0: está Es muy raro encontrarte Un disco rayado O algo así La sí. verdad David, has comentado también un poco eso, ¿no? Que por qué aquí, bueno, has apuntado que en Japón hay muchísima oferta, pues, de, de manga, de muchas cosas de ocio, videojuegos, música, bueno, un montón de cosas relacionadas con el ocio y que en otros países como, en bueno, Europa, por ejemplo, pues para nosotros esto, lo que tú decías, es un poco un paraíso, ¿no? Es un poco, ¿por qué crees que es? que yo tengo un marejo mis... Barajo mis teorías, que es a lo mejor hay muchísima gente, hay muchísimo más consumo. ¿Por qué puede haber tantísima oferta, ¿no? tanto retro, porque las cosas se van acumulando, como novedades en cuanto a animes, a mangas, a videojuegos, a películas, doramas? Todo, todo. Es que hay una barbaridad, es una exageración, es inabarcable bajo nuestro punto de vista. ¿A qué crees que se debe, la David? ¿A qué crees que... ¿Cómo lo explicarías desde el punto de vista de la cultura japonesa?
1: Oye, yo no soy un experto en marketing, uh -huh. pero yo sí que detecto... Eh, campañas muy agresivas de marketing ¿no? los japoneses son muy de, de disfrutar de cosas eh, muchas veces quiero decir, aquí de repente pega algo que está de moda y sacan mil cosas relacionadas con eso uh -huh. Lo explotan y cuando ya están cansados que no quieren saber nada de eso, a otra cosa Se pero todo eso queda ahí y hay que darle salida entonces pues hay tanto merchandising, porque, porque hay mil campañas promocionales diferentes, hay versiones diferentes según región, según marca, según no sé qué, promociones de tal compañía. Entonces eso, eso eh, lo, que, lo, que, lo, que, lo que supone es que, que, que genera un fondo de armario increíble. Entonces, en el tema de los videojuegos, pues, si, pues, pues no sé cuál cuáles los motivos. También los videojuegos y Japón siempre han estado relacionados desde, desde el principio de los 70, ¿no? desde el 70 y pico, con los éxitos de de Taito con Space Invaders y Pac-Man que también fue en el 83 si no me equivoco a partir de esa época pues, pues hubo un boom aquí exagerado sobre todo en los, salones, en los salones recreativos y con la Famicom también que vendió millones de, de consolas pues se produjo se produjo un, se produjo madre mía, uh -huh. se me olvida el español ya se produjo <risa> un, muchos idiomas <risa> se produjo un boom muy gordo y, y no sé igual por el carácter eh, de los japoneses de ...de querer tener tanta variedad de todo, pues no se sé, generó esa... Es que no, 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 no... no sí, sí, es realidad. difícil
0: encontrar una explicación... Pero me reconoces eso, que la primera vez que viniste aquí Supongo como yo, quedas anonadado no pues Sabes que hay, pero cuando lo ves aquí Las tiendas, la cantidad de cosas que hay Es tremenda, yo no acabo de, de explicármelo Tampoco del todo, David, ahora volvemos Y eso al tema videojuegos y tal, pero Te quiero preguntar algo también de tema sociedad Tema un poco choque cultural, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te has adaptado aquí? Porque yo te veo Estos días que he estado contigo bastante adaptado Bastante, como ya decíamos a los oyentes Tienes a tu familia y todo, tu mujer es japonesa Tienes un hijo y tal, pero ¿cómo, cómo ves El choque cultural? ¿Fue muy fuerte en su momento? tú eres una persona que habías viajado algo, que eres de mente abierta y tal, pero podríamos decir que a lo mejor en nuestro caso España y Japón son casi polos opuestos en muchas cosas de culturales o manera de ser de las personas, ¿no? ¿Cómo, cómo afrontaste ese, ese shock cultural y qué, qué, qué crees que es importante, qué diferencias hay así patentes, qué, qué podías comentarnos? Yo
1: creo que la, la primera diferencia y la, la que considero que realmente la, la primordial es el hecho de de que en España se dicen las cosas para bien y para mal se dicen las cosas a la cara, a ver, hay mucha gente que va por detrás pero por lo general tú piensas algo y lo las dices, vueltas. te preocupa algo lo dices, tu compañero no está haciendo algo que tú, que tú crees que debería hacer, se lo dices te cabreas o no, pero lo expresas, lo, y aquí eso no ocurre aquí es muy complicado aquí, por ejemplo, hablando me gusta hablar del trabajo, cuando hablo de estos temas me gusta hablar del trabajo porque es una cosa muy muy intrínseca de, de carácter japonés, ¿no? Para ellos el trabajo es como, como su vida, ¿no? En España vivimos para trabajamos para vivir y aquí se vive para, para trabajar. Para. Entonces ¿no? hablar del trabajo es un poco hablar de Japón, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se despide muy poquita gente, no hay despidos, una, una casi ¿algo? despidos. ¿Por qué? Porque no sé.
0: No hay motivos tampoco para el no despido, hay motivo No hay motivos
1: para despedirnos. O sea, si uno está no está a gusto, pues a lo mejor al final se va. Pero es muy raro que una empresa te despida. Muy malo, muy muy malo tienes que hacer. Entonces. A mí se me, han, me han pasado muchas cosas de, de estar haciendo algo, pensar que lo estoy haciendo bien, nadie me dice lo contrario, hasta que cierto día, de repente, te llega la noticia por algún lado, ¿no? Y eso ocurre muchísimo, bien no solo en el trabajo, sino también con amistades, con conoces a alguien y parece que la cosa va bien y de repente deja de hablarte, deja de hablarte o desaparece de tu vida sin darte ninguna explicación, porque prefieren ahorrarse ese trago incómodo de explicarte las cosas, ¿no?
0: No le gustan las confrontaciones, ¿no? no evitan de... siempre
1: el conflicto, siempre,
0: siempre, Aunque sean conflictos que podíamos denominar bajo nuestro punto de vista pequeños, ¿verdad? Pero se tiende a huir de cualquier tipo de... Mm. Y claro, estamos acostumbrados nosotros a tener un input, ¿no? Tener, eh, yo que sé, Alfonso, hoy pues me has hecho mal, yo te pongo una cara o te digo algo o cualquier amigo así. Se dicen las cosas más por cultura, ¿no? Y aquí se... ¿Esto tiene que ver con el jone y tatama este que... ¿Puede ser que tenga algo de ver o no? Sí, a ver, eh, es
1: lo que lo hemos hablado alguna vez, que... Desde pequeñitos les educan a, ser parte, a formar parte de un todo, todos van a la, a la, reman en la misma dirección, nadie sobresale y claro, para, para mantener esa armonía pues hay que ser silencioso, ¿no? hay que intentar evitar pues, molestar a los demás, ser incómodo, ser una, una persona... Nadie quiere ser el típico toca pelotas de, del vale, trabajo, vale. Ni, de lo, ni del grupo de amigos, ni de nada. Entonces es mucho más fácil eh, ignorar el problema y si ya llega un momento que es insostenible
0: ya corto por lo sano y no mujer. ha habido problema Espera, ¿no? hay casos y casos hay gente sí, que sí. sí que cuentan habla mal las cosas y eso a ti en el trabajo te ha sucedido no que tú a lo mejor pues has estado en diferentes trabajos en Japón llevas años aquí te has abierto paso en el mercado laboral y a lo mejor tú sin mala fe como supongo que yo cualquier persona que se viniera aquí pues estás intentando trabajar bien y claro a lo mejor no te dicen cosas que están sucediendo y en otro trabajo oye tío no hagas esto así con... y claro a lo mejor se junta ahí no sí sí por ejemplo pequeñas tonterías a lo mejor una, yo trabajo con siempre con profesoras japonesas <coughs>
1: Igual hay alguna cosa que, que, que le está molestando, que no está haciendo bien, no me dice nada y a lo mejor a los 3-4 meses me llega la noticia por mi superior. Y claro, son tonterías que si las hablamos tú y yo, se solucionan, se quedan ahí y no pasa nada. Pues no sé, me, me he dado cuenta muchas veces que, 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 llegan, que llegan estos pequeños problemas, llegan a, a donde no tendrían por qué llegar por evitar ese pequeño confrontamiento, que al final es peor, porque me entero yo de que, de que te has chivado entre comillas. Ahora, si me tenías cierto tal, pues ahora te lo tengo yo de también. Peor. Son, son soluciones un poco extrañas. Por ejemplo, una, un ejemplo gráfico. Sí. Yo en, en las escuelas en Japón se limpia siempre a, a, a finalizar, se limpia la, el aula. Uh -huh. En mi caso, eh, lo, lo paso yo el aspirador, porque soy el extranjero, cobro más dinero, entonces... Eh, se me exige ese plus de limpiar el aula, ¿no? Uh -huh. En los colegios son los alumnos los que limpian que limpian. Sí, el tenía aula. entendido
0: eso, ¿no? Que desde bien pequeños limpian...
1: Pero en mi caso, como trabajo extranjero y japonesa, bueno. nosotros cobramos más, pues hable, a pechugas y limpias, me parece bien. Pero ¿qué pasa? Que hay algunas escuelas que a mí me pillan muy, muy lejos. y hay, hay días que tardo casi dos horas en, no sé, sí. en ir. Y hay alguna profesora que tiene más experiencia, que es ya más mayor, tiene mentalidad también un poquito más retrógrada uh -huh. y no me deja limpiar. No, no, por favor, no limpia, que tienes un trayecto largo Estás muy tal, lejos y tal Además que es una tontería, ya, ya lo hago yo, ¿vale? Entonces pasó que cambiaron de profesora En una de estas escuelas que yo tenía esa costumbre de no limpiar Porque la claro, profesora me claro. decía eso Un viaje de casi dos horas Y el mismo día que se, que se hicieron el, el cambio Nadie de, te
0: informó del cambio, tú...
1: Entre ellas, ella le dijo, oye, que... Yo siempre le limpio por él porque tiene un viaje largo, no sé qué tal Entonces yo entendí ese momento ah, Vale, pues ella era lo mismo uh -huh. Y nadie iba a trabajar Bueno, muchas gracias, hasta luego, tal, me iba y a la tercera o cuarta vez eh, me dice, Ay, ¿me podrías echar un cable hoy con, con la espiadora? Yo, sí, claro, claro, no pasa nada. Acabo de escoger el tren, yo, pues mira, si paso espiadora tengo tres minutos, hago corriendo y aún lo pillo. Vale, vale, vale. Después de eso me llega un email de yo que sé, de, de una página entera. <risa> Muchísimas gracias por, el, por la ayuda, me ha venido estupendo, no sé cuántos. Te quería pedir que por favor, que sé que si vives. Posible. Sé que vives lejos, pero es que todos limpian, no sé qué, sé cuánto un, un texto enorme. Y yo claro, yo estoy pensando que le contesto yo a esta mujer, porque si le contesto, <risa> si, le, si le intento explicar la situación, igual Puede le, peor, le ¿no? voy a ofender o le voy a, le voy a incomodar. Sin problema, gracias. Ya está. Se acabó. Sí. Pero luego estoy en la oficina otro día. Siguió otra... la historia, siguió. Y eso que estoy... Nada, ah, estoy con mi ordenador y al lado está una de mis... No jefa, pero... Yo soy el jefe de los extranjeros y al lado tenía la jefa de las japonesas. Uh -huh. Le iba a decir algo y eso que le miro y me veo el email que me había enviado a mí que se le había enviado también. Junto a la explicación de como, como justificando... Oye, que le voy, a, le voy a decir a David esto... ¿Qué tal,
0: que... Que... Un marrón <risa> O sea, un lío que se montaron bajo, nuestra, bajo nuestra perspectiva occidental mareando,
1: ¿no? a, mareando a sus superiores, mareándome a mí Total, coño, si quieres que limpie Oye, dime, oye, ¿te importa limpiar Sí, no pasa nada Que yo no lo hago por costumbre Porque, porque trabajo muy lejos y, joder Yo agradezco la ayuda y si, y, si, y si tú me dices, oye, no te molestes Pues lo agradezco y ya está pues situaciones así muy a diario, de tonterías vale. que, que entre nosotros se, se arreglan con... Oye, tío, ¿te importa tan...? Ah, sí, claro, perdona, sí, estaba, estaba acostumbrado a esto y como... Mira, me salgo corriendo y ya está, no pasa nada. Sí, sí, sí. Pues esto es una tontería, es un ejemplo, pero que no, hay, no, hay, bueno, hay bueno. muchos ejemplos de, de tonterías que se podrían solucionar con nada, con una simple conversación entre amigos entre compañeros y que, y que se, va, se va estirando, se va estirando. Esta mujer me lo dijo, pero si hubiera continuado un año así... <risa> hubiera llegado un momento que hubiera explotado o a saber, saber que saberlo pasado, lo que hubiera
0: pasado tú eres totalmente ignorante de esta situación ¿Sí? Sí, sí. claro supongo igual como todo sigue su cauce o hay una serie de métodos para este tipo de cosas también, para el tema pues no confrontación con compañeros o entre eh, compañeros de trabajo o, o jefes o demás, todo funciona, sí, todo funciona. Ya que estabas hablando este ejemplo gracioso de trabajo, háblanos un poco, de si, si te apetece, de trabajo. ¿Cómo está el tema de trabajo aquí para una persona extranjera como tú que ya estás pues, con tu visado, trabajas aquí hace años y estás...? ¿Cómo están las opciones eh, laboralmente? ¿Japón para una persona como nosotros que venga, cómo, cómo lo tiene? y brevemente cómo te costó a ti también un poco integrarte aquí o qué pasos diste...? Hombre, el visado
1: es fundamental, el tenerlo o no tenerlo te marca todo, ¿no? Si tienes visado, trabajo ahí lo que quieras porque no sé si el, el, la tasa de desempleo es un 4% o así, o sea, aquí si quieres trabajar, trabajas, tarde o temprano, pero vas a encontrar algo, a ver, si, si hablas japonés, lógicamente vas a tener un abanico mucho más mucho más amplio, si no hablas japonés pues vas a tener que buscar un trabajo que, que te permita trabajar en inglés
0: o en español sí. o lo que sea. Ya es más complicado. Pero... Bueno, en tu caso, lo estabas adelantando, los oyentes lo sabrán, eh, trabajas de profesor de idioma. Tú trabajas aquí de <coughs> Japón. Siempre has trabajado, bueno, David, básicamente, ¿no? De, con temas relacionados con la enseñanza, con la docencia. de Sí.
1: Tuve una época que me dediqué a la, a la localización de videojuegos. Estuve trabajando traduciendo videojuegos. que estuvo estuvo muy bien. Lo que pasa es que, claro, fue la época justo de trámite que me hicieron manager y no me podía... Porque eran lo del tema de traducir videojuegos eran eran como mini proyectos de tres o cuatro días
0: que tenías que estar a, tope. a saco,
1: a tope y claro, si te pillaba justo con clases pues era imposible. Y lo sí que me dejado. dijiste algo ahora que me acuerdo, sí. Pero sí. vamos, era un trabajo chulo también. Pero sí, desde, salvo esa pequeña excepción, empecé con mini bolos dando español, es de español, luego me surgió el de inglés eh, 7-8 días al mes. Y ahora pues mira, me hicieron manager, con lo que trabajo unos 20, 21, 22 días, más oficina. ¿Qué formación tienes tú relacionada con los idiomas para poder dar...? Yo empecé filología inglesa, lo que pasa es que yo realmente me metí ahí porque yo quería hacer audiovisuales y no me llegó la nota claro, de corte. Entonces exacto. la empecé, estuve un tiempo allí, luego me cambié, uh -huh. me saqué algún título también, empecé no sé si el, el Advance, o me saqué algún título de inglés, sí, he, viajado oficial, eh? claro, he viajado mucho también, me he bastante. Mi... Pero sobre todo, yo empecé a mejorar mi inglés a raíz de... de bueno... El tema del cine, por supuesto, que me encanta el cine y desde siempre lo he visto. Desde que tenía 15, 16 años
0: lo he visto en visión original. No sabía, nunca, nunca hemos hablado de cine tú y yo. O sea, yo también yo, sabes que... muy,
1: muy yo, yo, yo,
0: yo creo que entiendo más de cine que de videojuegos. Sí, tío, pues a me sorprende. Sabes que... un montón de videojuegos, de, es una base de datos. Tío, me dan miedo con el cine. No hablemos de cine, no dejado No, pero eso que gracias, sí. a, gracias a, sobre todo con bueno, la llegada del DVD. Cuando llegó el DVD, empecé a, 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 a a ver todo en versión original. Yo ese. también, yo tengo un inglés muy malo, pero es verdad que eso sí, <coughs> me, me he aficionado quiero ver la película como tú, ya también yo creo que si te vuelves un poco cinéfilo ya no gafapastas, ¿no? Pero que quieres ver la obra como se hizo, o sea, pues lee subtítulos y en caso inglés, como tú, si puedes cazarlo todo al vuelo, mejor que mejor, sí, uh -huh. sí. Sí que sí, disculpa. que te. Sí, pues a
1: partir de ahí yo creo que empezó a subir un poquito de nivel,
0: pero sobre todo el tema de
1: las exnovias, en tener... El tener eh, una compañera sentimental que no habla tu idioma. El sleeping dictionary es lo mejor, ¿no? <risa> ¿Esto es verdad o no? Sí, sí, sí. Yo, tío, yo, yo sueño, sueño en inglés. O sea, yo... ¿Sí? A, a ver, aquí en Japón utilizo el japonés, pero el inglés lo tengo tan presente todo lo que hago, desde... Pues todo lo que veo, todo lo que escucho, con, con mi mujer también hablo un poquito japonés, un poquito en inglés, uh -huh. trabajo en inglés, entonces al final ya... Claro, claro. Eh, eso te, te hace mejorar mucho. A ver,
0: Yo sueño que hablo mal inglés, <risa> como la realidad.
1: La, la misma situación, pero en, en un país anglosajón estaría ahora con un nivel mucho, mucho... Yo tengo buen nivel, pero sí. claro, pero aquí también el, el inglés que se habla es como se habla, ¿no? No, no,
0: no, no es lo mismo que estar rodeado de... De saber, grandes de, eh, ponentes. Yo quería preguntarte eso también, ¿por qué...? aquí no se habla casi inglés, tú que eres una persona mejor, mejor que tú para explicarnos esto, porque a muchos extranjeros o la primera vez que visitas Japón nos llama mucho la atención eh, mucha gente te dice, no, no hablan mucho inglés allí en Japón, pero tú piensas, bah, voy a ir a Tokio en este caso aquí pues estamos cerca de una gran ciudad tú vives en Kobe, piensas, no sé, alguien o los, la gente joven, pues no sé mira que en España considero que tenemos un nivel de inglés bajo comparado con otros países de Europa pero no sé, una tú le preguntas a un chico de 20 años una cosa muy simple y aquí en Japón me sorprendió y a todos nos ha sorprendido quizás el bajo nivel de inglés que hay. ¿A qué se debe? David, tú que esto sabes seguro.
1: Bueno, yo creo que hay dos causas, tres causas. Por una parte, nosotros venimos de una cultura latina, que el inglés también vive de ahí. Tiene varias raíces, pero, pero compartimos mucho vocabulario, hmm. muchas raíces de verbos. Entonces, Cierto. nos es más fácil comprender. Luego, aparte, el sistema educativo de aquí se centra mucho en la nota. En España también. A ver, se puede discutir si el sistema educativo español es bueno o no, pero aquí el japonés van a por la nota. O sea, aquí no no, se, no se, En España se puede ir a por la nota, pero se, los profesores por lo menos intentan que el alumno aprenda algo. Aunque no siempre se consiga, lo intentan. Pero aquí no van a que la gente aprenda. Van a educar al niño a que pueda entrar en las pruebas de acceso a la universidad. Es como dirigir el camino únicamente hacia eso. Entonces, el inglés, el inglés que se estudia aquí es de, de multiple choice. Es de A, B, C y D, circulito. Vale. Entonces es todo muy enfocado como, como la prueba de conducir como la, el
0: canal de conducir sí es como si fuera más eh, como un tipo test no y tienes más gramática que, o construcción pero no no hablas no
1: no tienes que estudiar a conducir tienes que estudiar a aprobar el canal vale, de conducir vale, claro claro entonces ellos estudian para aprobar
0: Sí, sería muy buen ejemplo. Es como solo tuvieras que hacer la teórica por, por examen tipo test, ¿no? Para que me lo entiendas. Haces por repetición claro, vas haciendo, Pero luego hay que coger el coche pero y salir yo a. La carretera. No me acuerdo de nada de
1: lo que estudié. Ni yo. La, la práctica Sí, te, te, sí, sí. Te, sí. Te, pero hay muchas cosas que no me acuerdo porque las estudias simplemente para probar. Sí. Pues el inglés es así. Tienen muy poquito listening, tienen muy poco. no hablan, no hablan nada en clase, hay algunos que sí, que se mueven a la universidad, amplían la educación, y eso sí que hablan, o gente que por trabajo pues, se ven obligados a, a estudiar el inglés para poder comunicarse con otros proveedores, lo que sea, pero la, la
0: gente normal no tiene esa base. Yo pensaba también que era quizás como no sé o tengo yo el concepto que los japoneses los japoneses son un poco perfeccionistas que quizás no sé cómo nos lo hablan perfecto muy bien temen a lo mejor yo a lo mejor si lo chapurreo mal pues lo hablo otro idioma nos lanzamos o sí pero bueno eso es aparte eso también tiene algo que ver ¿no? eso es el, el que que hable menos vale bueno sí, sigue desarrollando has dado, perdona ha dado no, todas no, las opciones no. y y la, y la última opción que es la que
1: también tiene mucho que ver es que eh... Japón es un país muy endogámico en todos los sentidos, no solo de que ellos mismos no se mezclen con muchas culturas y que la sangre sea muy pura, sí. sino que también toda la cultura que ellos beben, que ellos absorben, es en un 80% por decir un número así random eh, japonés. Tú te vas a un book off, miras los libros, ¿cuántos libros internacionales hay ahí? Es verdad. ¿Cuántos libros traducidos hay al japonés? Muy poquitos en comparación. Sí. Las películas, te vas a un cine y de cada 10 películas 7 son japonesas 2 norteamericanas sí. y a lo mejor tienes una china o una francesa que haya triunfado o lo que sea pero casi todo lo que ellos absorben es, es su propio idioma están como retroalimentados entonces claro eh, en España pues igual ahora los últimos años,
0: se, se ha ido mejorando con los, aires, David, sí. con los videojuegos, las nuevas generaciones con, el acceso a internet ya con totalmente con las redes sociales, con Netflix, pues igual sí. la gente
1: está más familiarizada pero es que aquí no se produce eso, aquí se retroalimenta todo uh -huh. entonces es complicado. Yo tengo una teoría
0: un poco maliciosa ¿tú crees quizás que el, el gobierno japonés no le interesa mucho que su población sepa mucho inglés? me da esa sensación como que lo que tú has dicho el sistema de enseñanza o no cambian las cosas porque realmente pues si aprendiese todo el mundo inglés o si tuviese al menos un nivel de inglés algo más alto pues abriría un poco más a la población a leer otro tipo de informaciones ver otro tipo de, de bueno de todo ¿no? de series películas otros informativos otros idiomas yo creo que es un poco como un poco entre comillas un sistema de autodefensa ¿no? como para cerrar un poco la población pues sí, es que es que es así es que eh... Cómo te lo diría yo. Es que es una,
1: es un fascismo liberal o algo así. Es que es, es, una, es, es una forma de entender la sociedad. Muy buena,
0: muy buena definición.
1: Muy peculiar. Es, es todo controlado. Tienes una noción de libertad, pero que es totalmente real. Y lo diría, es, es totalmente así. O sea, no sé si es porque no quieren tocar el sistema, no quieren que vengan elementos ajenos. Porque tú hablas inglés, te vas fuera, vienes con familia, mm. por ejemplo. Mm -hmm. Entonces, como que quieren respetar al máximo lo que les ha funcionado. Por supuesto a la élite, porque sabes que aquí claro, la educación, claro. lo que te decía antes del inglés de, de, de estudiar para aprobar, aquí la educación es muy elitista, aquí quien más dinero tiene más lejos llega. En España, por ejemplo, y es un muy mal ejemplo, pero Rajoy, por ejemplo, Rajoy, se sí. fue presidente de España, no digo que, ni que sea ni bueno ni malo, no me voy a no, meter sabes ahí. sabes que
0: yo soy un adorador de Rajoy, cuidado <risa> con,
1: con quién te metes. No me voy a meter ahí, pero el ejemplo me vale. Rajoy estudió en la universidad pública, eso en Japón es impensable.
0: No llegaría jamás a... Jamás.
1: No llegaría tan alto jamás. Aquí todos los presidentes de compañías, presidentes de gobierno, políticos, todos son de buena familia o han, llegado, o han estudiado en privadas o con mucha pasta detrás. Entonces, al final, el sistema lo que hace es una especie de embudo donde siempre mandan los mismos. La política, las opciones son todas iguales. No no cambian, no cambian mucho. entonces quieres negro, negro,
0: negro o también negro? Tengo gris oscuro, <risa> pelín negro. también Pero tirando a negro.
1: Claro, al final todo, todo va dirigido a que se mantenga el status quo. ...que manden los de siempre... ...que la gente sea feliz con sus mierdas... ...y, y al final pues que, que no cambie la cosa ¿no?
0: Qué curioso que... ...no porque Japón... ...yo he notado eso ¿no? ...porque te reconozco... Claro, yo tú vives aquí, yo llevo nueve años viniendo, vengo una media de un mes o algo así. Y sí que es verdad que los primeros años te pasaría a ti también hay una especie de encantamiento o crees que todo es maravilloso, ves todo, todo está limpio, no hay ruidos, todo el mundo te trata bien. Pero luego lo que tú dices, si rascas un poquito o cuando empiezas a ver un poco más como los hilos y todo lo, lo demás, las cosas menos, más sutiles y tal, eh, ves que no es todo tan bonito. Detrás hay todo lo que estás escribiendo, que ¿verdad? El ejemplo
1: gráfico sería el, el levantar la, la alfombra persa y ver todo lleno de mierda debajo, ¿no? Pues eso es Japón, ¿no? Es una que... muy bonita, preciosa, que parece maravillosa, pero luego levantas hay cosillas y... ¿sí, ahí no.
0: Qué buena comparación, tío vamos a, No rajemos más Vamos a volver a, Un poco a tu rollo creativo Que también me interesa mucho Y a ti también de, eh, Tú mismo te describes ¿no? Un poco en nombre de tu canal Y como es, eres conocido Un poco así yo No sé si llamarlo Como tu Que es creativo en Japón ¿no? David Bosca Creativo en Japón Sí, y... te explico eso Que es una sí, cosa sí. Que me da mucha rabia Te iba a preguntar eso A mí me gusta eso. Creativo en Japón Pero no sé Si lo estoy pillando Bien enfocado Dime. No, dime. A ver,
1: el, nombre, el nombre no está mal Pero que, que mucha gente Acostumbrada Yo que sé A a, a canales de gente que se llama no sé qué en Japón, no sé qué en Japón, pues se piensa David que vida en Japón o pues no. En mini. Y me llama, oye, creativo, no sé qué tal. Y eso me toca mucho la muerte.
0: Hostia, pues yo nunca lo he hecho, creo, ahora que lo, ahora que lo pienso. Porque a ver,
1: yo cuando, cuando yo empecé el blog, porque todo empezó en un blog, sí. justo antes de venirme a la primera vez, yo pensé, vale, ¿yo qué soy? Yo he estudiado comunicación visual. Sí. Me interesa el tema el de, pues, de cine, la de televisión y tal. Y en un principio iba a enfocar un poco el blog por ahí. Japón desde el punto de vista audiovisual. Porque consideraba, ahora un poquito menos, igual ahora hay más gente que lo hace, pero cuando empecé yo no había mucha gente que tratara Japón a nivel audiovisual de forma profesional.
0: ¿De qué año estamos hablando, David?
1: 2009, 2010 por ahí.
0: Ha llovido ya. Y... Y... No sé qué. Había
1: que buscar un nombre para el blog y para el canal. Y claro... Como, como yo no tengo nick o sea, yo, hay mucha claro. gente que tiene su nick pues, pues no sé qué ya está pues sí. eh, pones el nick y se acabó no ya está
0: eh. Pepito tal eh, ya está pero no yo
1: tenía nick y digo bueno, ¿cómo, cómo llamo yo el blog no pues eh, comunicador en Japón no que tampoco. A, como, <risa> comunicador <risa> visual en Japón no realizador en Japón tampoco claro. cámara en Japón tampoco digo pues creativo creativo es una cosa que envuelve todo lo que me gusta sí. no la creatividad que sí. un creativo puede puede hacer edición puede hacer puede tomar fotografías puede puede grabar puede puede comunicar no sé, pues vi que, que me casaba con lo que quería transmitir en el blog y ya está. Lo que pasa es que, claro, suena suena Nick. No sé qué, sí. no sé dónde, ¿no? no yo y te he dicho ahí. en
0: plan broma, pero es verdad que, <risa> que nunca se me ocurrió llamarte, que ahora sí que solía, pero hay creativo, oye, eh, quiero conocerte, creativo, sí. te lo estás currando, esto, ¿no? No sé, pues David, si, pues, además tú, hay gente a lo mejor que usa Nick y esconde, de alguna manera, su nombre real, pero tú abiertamente Ay, sí, sí, sí. siempre has dicho de... Y hablando de creativo, y una de las eh, vertientes de tu creatividad, podríamos decir, es... Eh, el tema que últimamente estabas comentándome algo antes relacionado, tema libros, porque yo estaba allí en Barcelona y de repente, pues David Bosca ha hecho un libro, digo, pero este tío, a ver, está trabajando en Japón, está allí, que en esta sociedad no tienes mucho tiempo libre, te hace un canal de YouTube con un montón de vídeos, eh, publicabas también contenido todavía en el blog o alguna cosita, eh, va buscando videojuegos para su colección, para sus ratos libres, sus hobbies, digo, pero ¿dónde saca el tiempo este hombre? Y de repente te saca un libro, te saca un libro con los amigos de héroes de papel, explícanos un poco el rollo, porque yo me quedé digo, bueno, a ver, aquí hay dos personas o aquí hay trampa, tiene un negro cómo va. ¿Cómo funciona?
1: Llamé a Ana Rosa y me pasó
0: <risa> Hiciste el copy paste sin querer, ¿no?
1: <risa> no, hombre, a ver Yo creo que al final Todos tenemos más tiempo Del que creemos que tenemos ¿eh? Es una cosa que Que no nos paramos a pensar Del tiempo que realmente tenemos Yo he hecho sacrificios Pero yo no he perdido horas de sueño Yo soy Yo soy el típico El típico tipo con suerte O el típico Que yo, suerte que, que buscársela que iba a un examen Habiendo estudiado Y que yo el día antes Me acostaba a la hora normal Y dormía mis siete o ocho horas y llegaba el examen tranquilo y hacía mi examen, ¿no? Entonces yo creo que, que, que a veces no hace falta ni quitarte horas de sueño ni quitarte de otras cosas para hacer todo lo que lo que quieres hacer, sino simplemente priorizar. Y hay muchas veces que perdemos un tiempo absurdo, como puede ser con Twitter, como puede ser sí. con, pues con con hablar con gente que a lo mejor te da igual, pero que estás ahí porque, sí, porque sí, no sí, sé, sí. Por, bueno, por inercia o... Te ah, lleva la corriente, sí. Claro, o yo qué sé, o, o televisión. Ahora, por ejemplo, yo, yo tomo muchísimos trenes todos los días. Pues lo yo ese sé. tiempo lo tengo pues para ver mis series, para, para leer mis libros y tal. Y ese tiempo pues no, no, no lo gasto en casa. claro Yo no, no suelo ver televisión en casa porque el poco tiempo que tengo por la noche pues me pongo a editar o me pongo a jugar a un videojuego lo que sea. no Y ya cubro mi necesidad de, de ver series, de ver sí, Netflix, sí. Lo que sea, pues ya lo cubro en el tren. Y lo del tema del libro, pues eso. De, me ofrecieron Ricardo Martínez, me ofreció la posibilidad de escribir un libro y era una cosa que desde siempre me había hecho gracia. Yo a nivel profesional... Bueno, sí, estuve estuve trabajando en un blog en Valencia, estuve ¿Sí? varios años, sí. Y he hecho alguna cosilla más también, así relacionado con, con, la, con la redacción. Por supuesto, en la universidad también se estudia periodismo. cuando Yo compartí tres años con periodismo, también tengo
0: nociones vale, de, de vale, escritura. Vale. Eso es lo que te voy a decir, porque el salto, claro, yo permíteme pero Alfonso, venga, escribe un libro. Yo quiero escribir un libro, pero no sé, no me siento capacitado. Yo, sabes que pues, escribo mi contenido, mi paginilla, a turno y tal, pero o sea, de repente un libro, pues me parece, ¿cómo das ese salto? ¿no? ¿Cómo...? Sí, tío, yo, yo tenía ya
1: el callo hecho, o sea... Uh -huh puedo ser mejor o mejor redactor pero ya tenía el callo de la, la, la constancia de escribir porque llevaba muchos años trabajando para una publicación entonces no me suponía esfuerzo y más un libro como Bicuri Allen que es tan personal porque al final tú escribes una novela y tienes que tener en cuenta mil historias tienes que crear documentarte, un universo, tema... documentarte crear vidas, crear, crear una cosa que no existe pero en bicuri es hablar de lo que has visto, de lo claro. que has hecho y es mucho más fluido se nace que... mejor, te fluye claro Sí que es verdad, sí que es verdad que, que lógicamente requiere un tiempo y yo estuve un año prácticamente doblando jornadas, o sea, trabajando, si, si, si cuento escribir cómo trabajar, pues trabajando yo qué sé, a lo mejor 10-12 horas durante muchos días, lo que pasa es que es un trabajo menos, mentalmente muy cansado, pero físicamente pues no tan sacrificado, ¿no? Pero pues eso, igual, pues había días que trabajaba tres clases por la mañana, un descanso de tres horas y tres horas más, y esas tres horas de en medio, pues a escribir. Días que trabajaba a partir de las dos de la tarde, pues por la mañana a escribir. Y así poco a poco, sin, tampoco sin, sin sufrir. Había días uh -huh. que, oye, no apetecido y pues no pasa nada, pues otra cosa, no, no hay problema.
0: Está funcionando bien, David, el libro más
1: o menos, ¿no? Yo creo que a nivel de ventas no es un bestseller uh -huh. porque bueno al final este tipo de libros están, bueno, es, están, están orientados orientado hacia, hacia un público,
0: público en un editorial que es un nicho determinado que es sus amigos de Héroes de papel pero está funcionando sí. yo el input que tengo tampoco no sé están varias ferias cuando lo presentaste en Reto Barcelona eh, no sé yo lo veo que más o menos es lo mismo que te comentaba sobre mi canal eh, soy conocido
1: a nivel general no pero a nivel limitado a nivel delimitado sí hmm. pues el libro igual dentro de las publicaciones de videojuegos y de la gente que le interesa ese tipo de cosas está muy bien considerado se ha vendido bastante bien y de momento y mira qué raro en la, en la era de las redes sociales jamás y toco madera me ha llegado ninguna crítica negativa sobre el libro que eso es muy sí, raro en Twitter Me he visto mucho ¿no? sí, sí. Me ha llegado gente alguna cosa aislada que sin leerlo te ha rajado ha rajado sin saber pero eso pasa en cualquier... En cualquier. Sí. Pero gente que haya comprado el libro y que, y que haya no le haya gustado... Lo... Pues igual, la gente que a lo mejor no le ha gustado no me lo ha dicho. Pero <risa> <risa> yeah, raro yeah. es que con lo fácil que es a día de hoy decirle lo que piensas y rajar... Pues de momento no me ha llegado ni a, ninguna crítica negativa y es lo que yo me quedo. Que al final es un libro que ha gustado... Y puede vender más o menos, pero por lo menos la gente que la compra está está contenta. Qué con bueno, eso.
0: David. Podríamos considerar que el tema de escribir, en este caso, escritura de libros, es como... puede ser una constante en tu creatividad, o te has quedado con ganas de más, o no sé si... ¿Sabes lo que quiero decir? Has, has hecho uno, pero quiero decir que haces de todo. Pues, tema vídeos, es, intentas, pues... Lo que tú dices, hay que intentarse creativos, ¿no? Y crear contenido, como este podcast tan chapucero que hago yo, ahora, hoy te tengo a ti, ¿no? Pero que el libro puede ser que lo sigues enfocando por ahí a lo mejor nunca sí, te sabe, me gusta, ¿no? no te gusta, gusta, me gusta ha gustado sí,
1: me las... gusta es no sé veces muy sacrificado porque te digo yo conforme me gusta hacer las cosas a mí necesitas por lo menos pues, un año entero dedicado al libro uh -huh. y, y no es una cosa salvo que te quieras dedicar a eso no es una cosa que quieras hacer todos los años ya yeah, claro igual pues escribo uno veo cómo va me tomo un respiro si me surge una idea interesante pues retomo y a lo uh -huh. mejor pues, me tiro otro año más no pero pero claro, teniendo otras responsabilidades, no es como el, el, el que se dedica a escribir, que, que tiene que escribir, con lo que genera un libro pues va tirando, luego otro, y al final pues sí. se mete con cuatro o 5 libros en el mercado, va, va tirando, va escribiendo y va generando un círculo, ¿no? En mi caso, como es una cosa que hago pues, por gusto, no, no pienso en dinero, sí que lógicamente te llegan ciertos royalties y te llega cierta cantidad de dinero al año, pero no es una cantidad que sea para vivir, ¿no? Es, es un extra que te viene bien y sí. ya digo que me quedo mucho más, soy mucho más feliz con que la gente le guste que lo poco que me pueda aportar económicamente que al final, pues, es un extra más que... Que lo puedes sacar de otra forma también ¿eh?
0: Genial, es genial es una cosa que te llevas tú sí. A nivel personal, una riqueza personal que te llevas a haber podido
1: Y que también aprendo mucho ¿eh? aprendo Haciéndolo, mucho. no claro claro no, no, te, no, no te quiero adelantar nada, porque sí, estoy trabajando sí. Ahora que lo preguntas, estoy trabajando en otro ¿Sí? libro ahora mismo <risa> Estoy trabajando en otro genial. No puedo decir todavía de qué es sí. Porque bueno, sabes, por contrato no se puede uh -huh. Sí, lo entiendo Pero este sí que lleva mucho trabajo de documentación detrás uh -huh. Y estoy aprendiendo muchísimo. O Entonces, sea, sabes muchos videojuegos? Pues gracias a cosas como esta, yeah, claro, de, de claro. estar molestando en buscando información. Sí. Y en el caso de este, sin querer adelantar mucho, sí que te puedo decir que está muy relacionado con el videojuego japonés. Uh -huh. Y claro, hay mucha oscuridad todavía con el tema de los japoneses. desarrolladores que no sueltan prenda. Eh, todavía hay, hay, mucho hay, hay, de muchos, investigación hay muchos datos ahí, todavía que claro, no se conocen. Claro. Ahora gracias a. No se sé, si los libros que sacaron de, de entrevistas con el seguidor japonés, que sacaron tres volúmenes. Sí, sí me
0: comentó algo, o tonichano algún amigo... Sí, no los pues, tengo, no lo... pues
1: gracias a esos libros también se han descubierto muchísimas cosas que estaban, pues no sé si ignoradas, olvidadas, pero que nadie se había propuesto preguntar, ¿no? Ajá. Y, y hay mucha información por ahí que todavía está pues únicamente en japonés o directamente que no existe, ¿no? Y, y gracias a, a documentarme en, en trabajos como este pues aprendes mucho, muchas, muchas cosas. Y, y datos muy curiosos que no... No sé, que no, no, te da por,
0: no te da por comprobar. Uh -huh. Genial. No sé lo que tú dices siempre, al crear, quieras que no, pues aprendes, porque para intentar hacer las cosas bien, intentas documentarte, ponerte un poco al día y no. Quieras que no, es, es como una especie de universidad, ¿no? La creación es un poco uh -huh. de. es inevitable. Volvamos un poco al retro, ya que has hablado de. Añadir, sí, perdona. disculpa.
1: Además que con, sobre el tema del libro, que, mm. que a mí, y, y también vale para mi canal de YouTube. Yo, yo soy muy de, del dicho este, de si vas a romper el silencio, que sea algo interesante o no digas nada, ¿no? Entonces, si voy a escribir un libro o voy a hacer un vídeo, un canal, lo que sea, y voy a hacer lo mismo que hacen otros, mejor o peor, pero lo mismo, pues no me molesto, ¿no? Entonces, siempre procuro, en la medida de lo posible, ofrecer algo que tenga un cierto valor añadido, ya uh -huh. sea a nivel técnico, o sea, pues no sé, a nivel narrativo, pero que aporte algo que, que otra gente pues no, no se ha animado a hacer todavía, ¿no? Uh -huh. No digo que sea vanguardista, sí, simplemente sí, sí. que sea algo personal bueno, que, como que no tu, se haya hecho mucho. tu marca
0: de fábrica al menos intentas eso buscar un claro. destacar en algo lo puede, te puede salir mejor o peor pero intentas como enfocarlo mm. a algo que no sea muy común no si que se nota por ejemplo tú todo. haces una review sobre un juego mm.
1: y, y puedes hablar de los gráficos puedes hablar del sonido puedes hablar de la narrativa puedes hablar de, de quién ha hecho esto quién ha hecho lo otro pero claro eso lo puede hacer cualquiera que juega el juego uh -huh. Pero ya indagar sobre datos de producción, sobre, sí. sobre a mí me factores sociológicos, más que sociológicos sí. ese tipo, lo que sí. le envuelve al juego, sí. para mí es mucho más interesante que el juego en sí, porque el juego te lo pone, lo juegas y ya está. ¿no? Pero todo lo que envuelve, esa documentación que, que envuelve a, a cada reseña, pues lo veo mucho más interesante... Que, que simplemente comentar una jugabilidad, ¿no? Que eso, por lo ¿Sabes por qué
0: te pasa que... eso, quizás? Porque eres precisamente creativo. Entonces te gusta a veces indagar cómo se creó esa obra que te gusta, sí, en este caso este mejor. videojuego. Sí. Pero para mí me pasa, yo soy un matado creativo, pero me pasa, te gusta saber cómo se hizo esa película, cómo detalles que a lo mejor a otras personas pues ven esa obra, ven esa y ya está, ¿Lo han jugado ese juego, han visto esa película, o no quieren saber nada más. Si te gusta a lo mejor indagar más en eso, quizás por eso, precisamente, uh -huh. porque tú también, al fin y al cabo, estás creando cosas. Es una cosa que... Hola, hola. Esto está conectado igual y llegamos ahí. ¿Qué pasa? Hola, David? hola, hola, hola. Hola, soy una pistola. Venga, vamos a darle caña. Hola, bienvenidos de nuevo a este pequeño podcast que tengo de, de Japón. Justo. Este podcast improvisado donde a vienen bien, coches bien, 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 bien. en los momentos.